0: עמותת קולות ממעשה ללימוד למעשה, יחד עם בית יוצר ישראלי מיסודה של פנימה, מציגים. קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. עורך ומגיש ליאור טל שדה. שלום לכם ולכן, קולות של רוח, אנחנו בפרק ה-84, ובעונה החדשה שלנו עם בית יוצר ישראלי בשיתוף עם קולות, אנחנו בעצם בפרק השני, ואנחנו מתחילים עכשיו סדרה שתיקרא "אחד העם פינת". "אחד העם פינת", הרעיון הוא כזה. אנחנו ננסה להציג את כמה מהרעיונות הגדולים של הציונות, מהדברים שהפכו את הציונות. למה שהיא, דרך דמותו של אחד העם והמחלוקות שהיו לו עם כל מיני אנשים. אנחנו נתחיל באחד העם פינת הרצל ונראה את המחלוקות שלו עם הרצל, נעבור לאחד העם פינת ברדיצ'בסקי ונרד לעומק התפיסות ה... יהודיות חילוניות והמחלוקות שהיו לו שם, ואחרי זה נלך לאחד העם פינת מישהו מהציונות הדתית, אני עוד לא יודע מללכת על הרב קוק או על הרב ריינס או על איזשהו שילוב, וננסה לראות המחלוקות שם, אבל דרך זה אנחנו לא רק נלמד לעומק על אחד העם, אלא ננסה להביא את הרעיונות הגדולים של הציונות, כשהשאלה המרכזית שתעמוד לנגד עינינו לאורך כל הסדרה היא מה הרלוונטיות של הרעיונות האלה למה שאנחנו אה, עושים פה היום לחברה הישראלית של ימינו ו- 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 וכן נראה שלושה פרקים. אני אגיד שבחרתי דווקא באחד העם, מעבר לזה שאני מחבב אותו מאוד באופן אישי, ושעוד לא עשינו עליו סדרה, וכבר היה לנו פה פרקים על, אני יודע, על ביאליק, על ברנר, על ברל קצנלסון, על כמה מהחבר'ה הגדולים שם. אז אחד העם הוא באמת, היה סוג של המנהיג הלא רשמי הבלתי מעורער במשך תקופה ארוכה. שהוביל לפחות זרם מסוים בתוך הציונות וכמה נגיד כל השמות שאמרתי לפני זה של ביאליק וברנר כ- כחולק וברדיצ'פי כל השמות האלה הם תלמידיו הגדולים הם בהתכתבות איתו. אז, אז חשבתי שיהיה מאוד נכון להיכנס דרך אחד העם ששמו האמיתי הוא בעצם אשר צבי גינזבורג שנולד ב-1856 נפטר ב-1927 למי שרוצה קצת למקם את זה היסטורית את השנים האחרונות שלו חמש השנים האחרונות הוא עשה בארץ אבל לרוב אנחנו מדברים על אזור רוסיה עיקר היצירה הגדולה הזה כשהוא באודסה בין היתר הוא עורך את כתב העת העברי הגדול המשפיע החשוב המייצר שינוי שנקרא השילוח המקורי לא זה של, של ימינו להבדיל אז מדובר באחד הענקים מהבחינה הזאת וגם כמי שייצג איזה משהו חדש בחילוניות שפרצה אל תוך העולם אה, האירופאי במאה ה-19 ב- 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 ובטח בסוף המאה ה-19 כאשר הוא נכנס חזק לעניינים. אה, אנחנו רגילים להציג אה, צד מסוים של אחד העם כשאנחנו לומדים עליו בבית ספר שזה הציונות הרוחנית מול הציונות המעשית ובאמת על הצד הזה אנחנו נקדיש את הפרק הראשון של הסדרה ונעשה את זה דרך זה שנארח איש נפלא, נהדר, קסום, חכם, אה, חייכן אה, ואדם אה, שיש איתו לא מעט אה, מחלוקות פורות מאוד עוד, הרב דוקטור יצחק בן דוד, שלום לך יצחק.
1: שלום ליאור,
0: כיף מאוד לי... להיות
1: כאן איתך בפודקאסט המפואר שלך.
0: אהה תודה כיף גם לי אני רק נגיד לכם על יצחק שהוא יליד בת ים הוא למד בישיבת הר עציון וכיהן כרב הקיבוץ וכראש המדרשה בעין הנציב הוא חבר הנהלת בית הלל והוא בעל תואר דוקטור מהחוג למשפטים באוניברסיטת בר אילן בתחום של תלמוד ותורת המשפט הוא מוביל היום את האיחוד המסורתי אנחנו עשינו הרבה פרקים על מסורתיות כבר בפודקאסט אבל אולי יום אחד ניכנע ונעשה עוד פרק עם יצחק על הנושא הזה והוא עוסק הרבה מאוד בשאלות של מסורתיות וציונות בעת הזו ובבית יוצר ישראלי כאשר היה צריך לבחור אנחנו עושים פה שכל פעם עמית מציג משהו מלמד אותנו משהו מעורר דיון והוא צריך לבחור על מה ללמד והוא בחר באחד העם והרצל וזה מיד הדליק אותי והחלטתי להציע לו להצטרף לפרק הנוכחי אז אולי נתחיל בזה שנגיד ככה בתפיסה הציונית של אחד העם זה נכון שהגלות היא בעייתית, היא מחלישה את העם במובנים הפיזיים, כן, זה נכון שיש אנטישמיות, זה נכון שיש רדיפות פיזיות, זה נכון שיש פרוגרומים, כן, הוא כמובן לא מתכחש לזה ובאזורים שבהם הוא, 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 הוא גר, באזורים שבהם הוא, הוא מרגיש את זה חזק מאוד, אבל אחד העם שם את הדגש על משהו אחר, אחד העם מרגיש איך מתחיל להתערער בגלות, מת, מתחיל, להתער, מתחיל להתערער הקיום התרבותי והרוחני. של עם ישראל. השילוב הזה של גלות פלוס חילוניות אה, מייצר מצב שמתחילים לחכות אחרים שלא יוצרים מודל לחיקוי עצמי אה, ו- וזה הטרדה העמוקה שתלווה את הפרק הזה ומלווה את אחד העם כל חייו ולכן אם נגיד את זה על רגל אחת אז אחד העם מציע פתרון של הקמת מרכז רוחני בארץ ישראל כשאני אומר מרכז רוחני אל תדמיינו איזה אוניברסיטה וישיבה מרכז רוחני במובן של מרכז שמהווה מודל אה, לחיים חדשים יש בו גם אה, חקלאות ויש בו גם בניין ויש בו כן את כל מה שמרכיב חיים אבל זה לא מדינה ענקית שנביא עליה מיליונים על גבי מיליונים של יהודים ו... אלא זה משהו יותר מצומצם שהוא מעין מודל אה, לאיך צריכים להיראות חיים של תרבות יהודית בעת הזו. אה, אם אני אצטט את אחד העם הוא כותב לא מקלט בטוח לעם ישראל אלא מרכז קבוע לרוח ישראל והוא הולך עם התפיסה הזאתי, והוא הופך להיות אחד המנהיגים הבולטים ביותר באזורים של הציונות בעת ההיא, ואז מגיע בחורצ'יט בשם בנימין זאב הרצל. והרצל...
1: שקטן מאחד העם בארבע שנים, כלומר נולד ב-1860, קצת יותר צעיר ממנו. כן,
0: זאת אומרת זה בערך אותו גיל, כן, כן. זה לא, הם, הם בערך בני אותו הגיל, והרצל כן. מגיע, והוא... אפשר שהוא כובש כזה את הבמה, נכון? זה מין... זה, אין הרבה כאלה שנכנסים ותוך זמן קצר בום. אז בואו בוא נשמע קצת רגע על הכניסה של הרצל, אם, אם תוכל לספר לנו, ואז איפה הווחד מחלוקת שמתגלה ביניהם.
1: כן, ללא ספק. תראה, קודם כל אני רוצה לומר שיש פה תיקון היסטורי חשוב בעצם העובדה שאנחנו מדברים עכשיו על הרצל קצת, אני אדבר על הרצל בתוך סדרה שעוסקת באחד העם. כי אין ספק שבראייה רחבה, הרצל כבש את ההגמוניה בתנועה הציונית. זאת אומרת, האדם שזכה... להיות חוזה המדינה וככה מניח היסודות להוויה הזאת שנקראת מדינת
0: ישראל. כאילו אחד העם מתמוגג ממה שאנחנו עושים והרצל קצת כועס עלינו.
1: כן, לא יודע, אולי אני מקווה שאחרי שעברו כבר יותר ממאה שנה, הוא יודע לפרגן גם לאחד העם היום, אבל בכל אופן באמת הרצל מגיע, ואני חושב שהדרך אולי המעניינת להתבונן על התפיסה הציונית שלו, לפני שמגיעים לפרוגרמה ולתפיסה הפרקטית של מה צריך לקדם ואיך צריך לקדם את ה... התפיסה הציונית מאוד מעניין לשים לב לשאלה איך הרצל מגיע אל הציונות ואל גיבוש התפיסה הציונית שלו ועל איזה, איזה שורשים הדבר הזה יושב. עכשיו הרצל עצמו גדל במשפחה שאפשר לומר שיש בה יסודות מסורתיים. זאת אומרת, סבא שלו היה ממתפללי בית הכנסת של הרב יהודה אלקלעי. הוא היה אפילו בעל תוקע שם ובעל תפקידים שונים בבית הכנסת. הרצל בעצמו ביקר בילדותו בבית הכנסת הזה, הזה של
0: סבו. כשמעניין, <ש-> בטח <בדך> רוב המאזינים <קליים> לא בדיוק יודעים, אבל הרב אלקלעי נחשב לאחד ממבשרי הציונות, זאת אומרת, כמי <אח> שבתקופה מאוד קדומה מתחיל לדבר ציוני. כבר <סייאח ציונית> באמצע
1: המאה ה-19 יש לו כבר רעיונות ציוניים, גם פרקטיים, שכוללים אקטיביזם בפועל, וכמובן כדמות מסורתית, רבנית, זה דבר שהוא היה מאוד ייחודי באותה תקופה, אז הרצל... כנראה נחשף וגדל שוב כאמור עם משפחה שיש בה שורשים מסורתיים וזיקה ליהדות הוא עצמו למשל עלה לתורה בבר המצווה, בבר המצווה שלו וכן הלאה. יחד עם זאת הרצל הצעיר כדמות ש, שמגיע לווינה ופועל בתוך החברה האירופית המערבית שם בראשית דרכו בכתבים המוקדמים שלו אפשר לראות את זה ביומנים שלו יש פה תפיסה בסיסית של הערכה מאוד מאוד גדולה לתרבות האירופית והמערבית שבתוכה הוא גדל ורצון בסיסי בהשתלבות ובהיטמעות בתוכה ודאי היטמעות מבחינה תרבותית וערכית ורוחנית וכולי
0: כשבמובנים מסוימים אפשר להגיד שזו תופעה במערב אירופה נכון שיהודים מתחילים, או אנחנו מתחילים לקבל שוויון זכויות, יש האמנסיפציה הגיעה, יכול להיות שכבר יפסיקו להתעלל בנו ולהתעמר בנו. ודרך ו- הרצל אפשר לראות משהו שהוא תופעה כללית. אנשים רוצים להשתלב בחברה ולא להתבדל ממנה.
1: בדיוק. זאת אומרת, אם הנקודה שמתניעה את הציונות של אחד העם זה הרצון הזה להעמיק את הזהות הפנימית, העצמית, ולא להיות מתוך זהות, כמו שאמרת, של חיקוי, איזשהו רצון ל... ל-, ל-, ל- לחידוד ופיתוח והעמקה של הזהות העצמית, אז האנרגיה שמניעה את הרצל במידה רבה היא האנרגיה ההפוכה. זאת אומרת, הרצון להשתלב בתוך התרבות האירופית שהוא רואה בתרבות מפוארת, מפותח, מפותחת, מתקדמת. אלא שהדבר הזה לא מצליח. כלומר, רגע, יש...
0: למה, למה לא פשוט לעזוב את היותו יהודי ולהתנצר? להפוך אוקיי, לאירופאי. אז
1: תודה על השאלה. אז באמת, אני בטוח שהרבה מהמאזינות ומאזינים שלנו שאולי לא מכירים את הקטעים האלה עכשיו... קצת יופתעו מאוד לגלות שהרצל בצעירותו באמת חשב בדיוק על הפתרון הזה. אני רוצה לקרוא משהו מתוך אחד הקטעי היומן המוקדמים של הרצל, אנחנו מדברים על אזור 1880, משהו באזורים האלה, והוא כותב כך: אני רואה את עצמי כיהודי מודרני ממוצע, ואין אני נרתע ממעבר פורמלי לנצרות. אני מברך על כל יהודי שיש לו ילדים המחליט להתנצר. לי יש בן הייתי מעדיף להתנצר היום ולא מחר, כדי שתקופת החברות שלו בנצרות תתחיל מוקדם ככל האפשר, וכדי לחסוך ממנו את הפגיעות ואת הקיפוח שנפלו בחלקי, ושעוד בחלקי בגלל היותי יהודי. וואי, וואי, וואי. עכשיו, זה קטעים...
0: זאת אומרת, ככה, חוזה המדינה בראשית דרכו היה אדם שהטיף ממש להתבוללות, או לכל הפחות... בדיוק, בקטע
1: הזה, זה תיאור יותר אישי עליו ועל בנו, אבל יש קטע נוסף, ממש בכרך הראשון של היומנים שם הוא, הוא כותב על איזשהו פתרון פרוגרמטי רחב יותר לקהילה היהודית כולה, ואני רוצה גם לקרוא פה כמה משפטים. הוא כותב כך, בערך לפני שנתיים חפצתי לפתור את שאלת היהודים בעזרת הכנסייה הקתולית. ביקשתי להבטיח לעצמי בראשונה את עזרת נסיכי הכנסייה באוסטריה, ולהשיג על ידיהם ראיון אצל האפיפיור כדי לומר לו, עזור לנו מפני האנטישמים, ואני מחולל תנועה כבירה בין היהודים שיעברו באופן חופשי ונאה לנצרות. חופשי יישארו יהודים, ובתור יהודים יטיפו לקבלת הדת השלטת. בעצם היום, בראשון בשבת, בשעה 12 בצהריים, תצא לפועל ההמרה בתהלוכה חגיגית ובצלצול פעמונים בכנסיית סטפן. לא בבושת פנים, כמו שעשו יחידים עד עתה, כי אם בגאון. וואו, עד כדי כך.
0: כן, זאת אומרת, הוא, הוא מציע לו פה טקטיקה, כן? אני הרצל אשאר יהודי, אבל רק טקטית בשביל להצליח להביא יותר ויותר אנשים. כן. אז, אז, אז כאילו אני, אפשר להבין מזה. שיהדותו של הרצל לא באמת חשובה לו, לפחות בשלב הזה, ושהיא אילוץ ש... שנכפה עליו. ואז השאלה היא, למה הוא לא הלך עם זה עד הסוף? למה הוא לא פשוט מתנצר ומוביל חבורה של אנשים להתנצר? ופה אנחנו מגיעים כבר לזה שפשוט הוא, הוא הרגיש שאי אפשר, נכון? בדיוק.
1: <קירץ>, הרצל הבין שבעצם בתוך ההקשר המודרני של חברות לאומיות, אנחנו כמובן בהקשר של תחיית העמים והלאומיות, יש לה מרכזיות מאוד גדולה בתוך ההוויה האירופית. ב... ב... איזשהו שלב הוא מבין שהיכולת של היהודים כיחידים להשתלב בתוך החברה האירופית זה לא דבר שיכול להצליח, אלא מה יכול להצליח, זאת אומרת האופן שבו היהדות יכולה למצוא את מקומה בתוך משפחת העמים, כן העמים הם בעצם משפחה, אבל האיברים של המשפחה הזאת, הרכיבים שממנה היא מורכבת, הם העמים. אז דווקא הטיפוח והפיתוח של הלאומיות היהודית, היכולת להפוך את העם היהודי לא לקבוצה של יחידים ושל קבוצות ושל קהילות שנמצאים בתוך העמים האירופים, אלא להפוך להיות עם של ממש, בהפוך על הפוך יש כאן בעצם דבר שאם קצת נראה אותו, אולי, אולי, אולי זה קצת בוטה או קיצוני להציג את זה בדרך הזאת, אבל אני רוצה לחדד כאן את הנקודה, במובן מסוים אם היהודים לא יכולים להתבולל או להיטמע בקרב ההוויה האירופית, החדשה, המערבית, שכאמור הרצל רואה בה הוויה מאוד מתקדמת ומפותחת, הם לא יכולים להיטמע בתוכה כיחידים, אז אנחנו נוכל להיטמע בתוכה כאומה. זאת אומרת, אם אנחנו נפתח ל- את הזהות ל- הלאומית שלנו... להיטמע במרכאות,
0: זאת אומרת, כי אנחנו נישאר אומה, אבל, אבל כאילו נהיה אומה עם אה, מערבית. כן, שיש לה... לה מאפיינים מערביים,
1: שהיא חברת שוות זכויות בתוך משפחת העמים, ו... גם היא יונקת הרבה מהזהות שלה ומהמאפיינים שלה מהקדמה האירופית, בין הקדמה המוסרית והתרבותית וגם <גדמה> בוא, בוא הקדמה המדעית והטכנולוגית.
0: הוא, הוא מתכוון לחילוניות ישראלית תל אביבית של 2021?
1: במידה רבה אני חושב שכן, במידה רבה אני חושב שכן. יש לו כמה היבטים, נקרא לזה סוציאליסטיים וסוציאליים, בתפיסה שלו, שפחות מאפיינים את ההוויה הקפיטליסטית התל אביבית הישראלית העכשווית, אבל... מהרבה מאוד בחינות אני חושב שכן.
0: וזה בעצם, פה אנחנו נוגעים אה, בשורש של המחלוקת בין אחד עם להרצל. עכשיו אני רוצה להגיד, תראו, תראו בהמשך הסיפור, אה, זה, המחלוקת הזאת היא לא, היא הולכת להיות מאבק אה, איתנים, אה, הולכים להיות לכלוכים אה, אה, לא פשוטים, אה, זה, זה לא נשאר רק במובן של זה חושב ככה וזה חושב ככה, אנחנו לא יודעים. כמו שאף פעם אי אפשר לדעת, עד כמה המחלוקת מתעצמת ומתעצמת ונוצר קרע בין הרצל לבין אחד העם בגלל מאבק פוליטי, מאבק כוחות, איזושהי קנאה או דברים מהסוג הזה ועד כמה זה לחלוטין ענייני, עוסק במהות. אבל זה אף פעם אנחנו לא יודעים בפוליטיקה. אני יכול להגיד שאני בתקופה האחרונה בתחביב מוזר מאוד קורא את המכתבים שכתב אחד העם אז אני עוד באמצע, עוד לא, לא, יש לי עוד דרך עוד לפני האמצע אבל מכתבים שאני קורא בשנים האלה שעכשיו אנחנו נתחיל לדבר עליהם אחד העם לפחות באיך שהוא כותב לכל הקרובים לו ממש מזדעזע מהתפיסה הציונית הרצליאנית ופוחד פחד מוות מלאיפה זה ייקח את העם היהודי ומכחיש כל יריבות אישית כל משהו שכאילו שהוא מונע באיזושהי דרך ממשהו שהוא לא ענייני הוא נעלב כשמישהו כותב את הדבר הזה אז, אז זה לפחות כך, איך שהוא מבין את זה. ואחד העם אומר, אחד, ידידי הרצל, מה שאתה מנסה לעשות פה הוא פשוט לא ריאלי, אתה משלה את האנשים, זה לא ילך. אי אפשר היום לעשות איזה מין נס כזה של קיבוץ גלויות, שפתאום מכל העולם יגיעו וייתנו לנו צ'רטר ונהיה בארץ ישראל, והערבים ייעלמו פתאום. הוא קודם כל אומר זה לא ריאלי. מעבר לזה שהוא אומר זה לא ריאלי, הוא אומר, אתה... מייצר פה משהו שמפספס את העניין, אתה מדבר מתוך המערביות שלך במקום לדבר מתוך היהודיות שלך ופה איך צריך להגיד שאנחנו נגיד ועוד מעט נשמע בציטוט מערבי ומזרחי אז זה לא המערבי ומזרחי שאנחנו אומרים היום זה לא כן, א- 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 האירופאים הא- הא- או האשכנזים אל מול החבר'ה של יהדות ארצות האסלאם זה לא הסיפור, אלא זה המערב אירופה שחיים מציאות מסוימת מול מזרח אירופה ובייחוד כל עולם, רוסיה והאזור, שחיים מציאות אחרת. ואחד עם אומר, המערבי חשב שהוא יצליח להשתלב לגמרי במדינה שלו, אז בגלל האכזבה שלו הוא רוצה להקים מדינה אחרת, וכמו שאמרת קודם, להשת... להיות ככל העמים במדינה משלו. אבל המערבי לא עוסק בתחייה רוחנית של העם והמזרחי מבחינתו מרגיש באופן עמוק שמעבר לצרה הגשמית יש גם צרה שהוא מכנה אותה מוסרית או רוחנית. אני אקריא קטע קצר. הצרה המוסרית הזאת המזרחית שונה מן המערבי תכלית שינוי. זו מכאיבה לב האדם וזו לב האומה. זו מורגשת ליהודים שנתחנכו ברוח העמים, המערבית, כן? וזו לאלה שנתחנכו על ברכי היהדות. זוהי ילידת האנטיסמיתיס... איך אומרים את זה בשפה שלו? אנטישמיות, אבל... אנטישמיות. אנטיסמיתיסמוס, משהו כזה. ומציאותה תלויה במציאותו. אז זאת אומרת, אם אין אנטישמיות, לא צריך רעי ציונות. וזו המזרחית, תולדה טבעית של קשר אמיתי עם קולטורה, קולטורה תרבות, כן? קולטורה של אלפי שנה. אשר תישאר בכל תוקפה גם אם צרות היהודים יחדלו בכל העולם יחד עם האנטישמיות. גם אם כל ישראל בכל הארצות ימצאו פרנסתם בכבוד ושכניהם יהיו מקבלים אותם בסבר פנים יפות ונותנים להם להשתתף עמהם בכל ענפי החיים החברתיים והמדיניים כאחים גמורים. לא היהודים בלבד יצאו מן הגטו כי אם גם היהדות. זאת אומרת הנה אחד העם שם לנו את מוקד הוויכוח שלו עם הרצל.
1: כן, עכשיו פה צריך לומר, גם כדי לעשות צדק היסטורי עם הרצל, וגם כדי להבין אליו יותר לעומק את הניואנסים של המחלוקת הזאת, שאומנם קראנו כאן קטעים באמת, במובן מסוים, מסמרי שיער, מהרצל הצעיר, אבל אפשר, יש הרבה מאוד עדויות לכך שכשהרצל מגבש את התפיסה הציונית שלו, אומנם יכול להיות שהטריגר לזה, ומה שגרם לו לעלות על המסלול הזה, של החשיבה הציונית והלאומית, ופיתוח התפיסה הלאומית, והאקטיביזם ה... הלאומי של הקמת מדינה קשור לאנטישמיות ובמובן הזה זה מתחיל מבחוץ פנימה כלומר זה לא איזה התעוררות פנימית של הזהות אלא איזושהי הבנה שהרצון שלך להשתלב בתוך החברה נהדף וזה קצת מחזיר אותך בסוג של בעל כורכך אל עצמך אבל כאן מתחולל אצל הרצל איזשהו תהליך זהותי עמוק יותר של חיבור מחודש ליסודות היהודיים הזהותיים הפנימיים שכמו שאמרנו קודם לכן, הוא גדל עליהם. זאת אומרת, הוא לא גדל בסביבה נקייה לחלוטין או מנוערת לחלוטין מאלמנטים זהותיים ותרבותיים ודתיים אפילו של היהדותו. למשל, אני אתן לזה שני, שני דוגמאות. קודם כל, הרצל בקונגרס הראשון מכריז שהשיבה, שהציונות היא לא רק שיבה אל ארץ היהודים, היא שיבה אל היהדות. יותר מאשר היא שיבה אל ארץ היהודים, היא שיבה אל היהדות בעצמה. זאת אומרת, יש פה איזשהו תהליך. כי
0: יש מי שאומר שהוא אמר את זה ל- ב- אל מול ל- אנשי אחד העם והמחנה הגדול שרצה לשמוע את המשפט הזה. כי הוא לא פעל, ל- לתחייה 8... תרבותית ולעשייה תרבותית. 98% מהפעילות של הרצל לא הייתה שם. נכון,
1: נכון. יחד עם זה הוא גם מתאר, ושוב, כאן אנחנו נכנסים כבר לשדה שתמיד אפשר לטעון שזה כמו שהיום מנהיגים הולכים לכותל, שמבינים שהם צריכים לעשות את זה מ- לצרכים אלקטורליים, אז... הרצל מתאר ביומן שלו איך הרגע המרגש ביותר לאורך הקונגרס הראשון לא היה נאום הפתיחה שלו, ולא נאום הסיום שלו, ולא כל הדיונים, אלא הפעם האחת שהוא הלך להתפלל בבית הכנסת בבאזל, וואלה. ועלה שם לתורה, ובירך, והוא מתאר איך בדמעות הוא אומר את הברכות ששנים רבות לא נישאו על פיו, ומתאר כמה זה היה רגע, רגע מרגש עבורו המרגש ביותר לאורך וואו, כל וואו, ימי לא ההתכנסות. הכרתי את זה, כן? כן, כן, אני יכול להראות לך את זה, לא, כן, בהחלט. לא, אז, לא אז, אני... eh, עכשיו שוב, אפשר בהחלט על הדברים האלה, ורבים דומיהם לאורך השנים, מה, מהשלבים האלה ואילך, ל- לומר שזה לצרכים פוליטיים, ולצרכי תדמית, ולצרכי eh, החיבור, מה שהרצל השקיע הרבה מאוד מאמץ בשנים שלאחר מכן, לחבר אליו גם את הקבוצה של המנהיגות האורתודוקסית, הרבנית, של המזרחי <אז> בעצם, שהצטרפה למי, ל... ל- למנהיגות שלו בתוך התנועה הציונית, אבל התחושה שלי שיש כאן משהו מעבר. כן, אבל
0: צריך להגיד, אבל אז הוא יושב לכתוב בעצם את הרומן הגדול שלו, כן, את אלטנוילנד שתורגם לעברית לתל אביב, כן, אז הוא יושב לכתוב את הרומן הגדול שלו, והרומן הגדול שלו לא, לא נראה כאילו זה סיפור על תחייה תרבותית רוחנית מעמיקה של העם היהודי, נכון? מה קורה, אולי רק נגיד, ברומן שלו הוא, הוא משרטט בעצם, את המדינה כפי שהיא תיראה בחזונו, נכון? למרות שזה רומן... כן,
1: כן בעצם אלטנוילנד זה רומן שהרצל מוציא ב-1902, והוא מתאר בעצם זוג אנשים, כלומר צעיר, צעיר יהודי שקצת איבד את דרכו בתוך החברה האירופית, יחד עם גרמני, נוצרי, אשי שמתלווה, ששניהם יחד מגיעים בעצם במסע למצרים, אבל עוצרים בארץ ישראל ורואים אותה בדלותה. אבל לאחר עשרים שנה, וזה בעצם השנה או הזמן העיקרי שבו מתרחש הרומן ב-1923, הם מגיעים לנמל חיפה, ושם הם לפתע רואים ארץ שעברה תהליך מדהים של התפתחות ושל קדמה ו- וכולי, והרומן בעצם מתאר את האוטופיה הזאת, איך נראית ארץ ישראל החזונית בחזונו. אז תן לנו אה, קווי אה, מיתר, של... איך
0: נראית ארץ ישראל בחזונות. באמת,
1: הדגש המרכזי, וזה הנקודות שאחד העם בביקורת שלו, שעוד מעט אנחנו נדבר עליה, מתמקד בהם, אז יש בה הרבה מאוד היבטים של קדמה אירופית, גם בהיבט הטכנולוגי והמדעי והיצרני, כלומר הוא מתאר בעצם ארץ שנמצאת בחזית הקדמה הטכנולוגית והיצרנית, ויחד עם זאת יש בה גם קדמה חברתית, גם בדברים שקשורים לזכויות סוציאליות, למשל לזכות הצבעה, גם לנשים, והזכות להיבחר, דבר שהיה מאוד לא מובן מאליו גם באירופה באותה תקופה, אזרחות ושוויון מלא למיעוטים. וזכות לכל אדם לעבוד ולהתפרנס וכולי, זאת אומרת הרבה מאוד היבטים של קדמה סוציאלית, חברתית וכולי.
0: ויש תיאור של איך נראית המדינה הזאת מבחינה יהודית, ולא רק מבחינה דמוקרטית? אז בשוליים,
1: זאת האמת, שבמידה רבה אפשר לומר בשוליים, זאת אומרת הרצל אפילו ברגע מסוים לקראת סוף הרומן מתאר קיומו של בית מקדש בירושלים, אם כי לא במקום שבו אנחנו מדברים, לא בהר הבית, לא בהר הבית, לא לצד המסגדים שקיימים על ההר. זה גם דבר שהוא חווה כן, את נחת מקורתו ש... של אחד העם כן, על הדבר
0: הזה. יש איזה נקודה שהוא מתאר סדר פסח, אבל בסדר פסח יושבים ביחד כן. מוסלמי, נוצרי, יהודי, כן, נכון? זה הופך להיות... סדר פסח
1: קוסמופוליטי כזה, כן. רב-לאומי.
0: זה כל הזמן, ככל העמים, ככל העמים, נכון? הדגש כן. הזה, אולי הדבר הכי בסיסי, שאנחנו נראה לנו היום לגמרי לגמרי מובן מאליו, אבל איזה שפה מדברים?
1: אז גם על זה היה ויכוח, הספר הזה עצמו נכתב בגרמנית, ועל פניו נראה שמדברים את השפה הגרמנית, אם כי לאחר מכן הרצל ואלו שיצאו להגנתו טוענים שהסיבה היחידה שמדברים גרמנית, בגלל שהרומן נכתב בגרמנית לקוראים גרמנים, כן, אבל כי... זה לא בהכרח אומר שזאת תהיה השפה שהרצל כן, חשב זה, זה, זה הייתה פוליגטיקה יפה, כי אחד אמרה
0: להם, קטע מסוים בתוך הרומן, שבו נכתב במפורש, שכאילו יש שם אנשים שלא מדברים גרמנית, באותה מדינה. מישהו שמדבר ערבית ומישהו שמדבר, והיהודי עונה לו בגרמנית, זאת אומרת, הוא, הוא כן מכניס מספר שפות, או בואו נגיד ככה, לא היה לו מספיק חשוב לציין ולו במילה שהולכים לדבר עברית, שילמדו עברית בבתי הספר, אפילו הדבר הכי שנראה לנו היום בסיסי, אז זה לא היה בסיסי, הזה של העברית אפילו זה לא נמצא שם, אז... כאילו אני, אנחנו עכשיו לוקחים פה כאילו שני צדדים, בשביל כי אני קצת משחק את אחד העם ואתה קצת את הרצל, אבל, אבל יש לאחד העם על מה להתבסס כאשר הוא מעז וכותב מאמר ביקורת ארוך, מנומק, לא פשוט, מכבד, אבל, אבל קשה, כנגד אלטנוילנד, ובעצם בשעה שהרוב המוחלט של מי שבתוך העניין הזה, בתוך הסיפור הציוני, מתמוגג על הרומן החדש של הרצל של אלטנוילנד, פתאום באחד העם ונכנס חזק מאוד בדבר הזה. So, מה הביקורת שלו?
1: מבחינתו של אחד העם, הרומן הזה, במה שיש בו ובמה שאין בו, הוא ביטוי מאוד חזק לדלילות ולרזון הזהותי היהודי שמאפיין את הציונות של הרצל. זאת אומרת, ציונות שבאמת יש בה את הרצון הזה לפתור את בעיית היהודים, לאפשר ליהודים מרחב קיום. קיום שבעצם יאפשר להם לפתור את בעיית האנטישמיות באירופה, אבל כל, ברגע שאתה עושה צעד אחד לכיוון של התוכן, התוכן הזהותי והתרבותי והחברתי של הישות הזאת החדשה, שכמה אתה בעצם מוצא אידיאלים אירופיים. אתה מוצא אידיאלים אירופיים גם בהיבטים של קדמה מדעית וטכנולוגית ויצרנית, וגם בהיבטים של אידאות מוסריות וחברתיות, שבאמת הרעיון הזה של השוויון האזרחי, השוויון האזרחי ללא הבדל... דת, גזע ומין, אני לא יודע אם נמצא שם, יש שם גם את העניין המגדרי. זה הדבר שהרסל כל הזמן מתפאר בו וכל הזמן מנופף
0: בו. כן. הוא, 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 אני, אני אגיד משפט אחד מתוך המאמר, שאולי אומר הכל, הוא, הוא כותב, חיקוי של קופים בלי שום תכונה לאומית עצמית וריח העבדות בתוך חירות בת הגלות המערבית נודף מכל עברים. זה אולי מסכם על רגל אחת את הסיפור, הוא אומר, זה לגמרי, אין פה משהו יהודי, אבל הוא אומר יותר מזה, הוא גם אומר, תגיד לי, את מי אתה מרמה? עכשיו, אחד העם ביקר בארץ ישראל, והיה לו ביקור, הוא נשלח כאילו כראש, לעשות איזה מין אחד מ-12 מרגלים כזה, כן? כאילו, הוא נשלח לבחון לעומק את העניינים, וכשהוא חוזר מהביקור, הוא חוזר כמעט בדיכאון, הוא כותב... על המון קשיים שכאילו מוסתרים מעיני הציבור. הוא כותב, אה, אה, קודם כל, על הדבר הכי בסיסי של פרנסה, שמאוד קשה למצוא פרנסה בארץ ישראל. ואז הוא כותב את זה שהוא מה באמת נראה לכם שהערבים פשוט אומרים, יאללה, בואו, בואו, איזה כיף, איזה יופי, בואו נעשה פה משהו ביחד, בואו נקים את פדרציית אברהם, אני... כן. צוחק פה כי יצחק בעד הקמת פדרציית אברהם, הוא אומר לא, אמא, ברגע שנבוא בהמוננו תהיה פה מלחמה, הם לא רוצים אותנו כאן. אז כן, בעצם באמת ש,
1: שיש פה נקודה מאוד מעניינת, שדרך האופן שבו ארצל מצד אחד ואחד העם מצד שני רואים את הסוגיה הערבית בארץ ישראל, אפשר ללמוד הרבה מאוד על, ה, על, ה, על התפיסה הזהותית העצמית שלהם. כי באמת הרצל ברומן הזה באלטנוילן נותן ביטוי, יש דמות שנקראת ראשית בי שהוא בעצם ערבי שחי כאן בארץ. ובאחד השלבים אותו בחור יהודי, פרידריך וולנברג, שואל אותו, האם אתם לא מתנגדים לעובדה שהנה באו לפה, אני יודעים? על מה אתה מדבר? מה זה הדברים יובי. המוזרים? מה זה הדברים המוזרים האלה שבפיך? הרי למה שאדם שרק קיבל משהו ממישהו אחר יקרא לאותו אדם גנב? הרי רק קיבלנו מהם בעצם את הקדמה וכולי. זאת אומרת, יש פה רגע מאוד מעניין, שהרצל מדבר על ראשית ביי, אבל במידה רבה חושף. את, ה, את המקום שבו הוא נמצא. זאת אומרת, כמו שהרצל אה, אה, מתמסר לזהות האירופית ורואה בה כל כך הרבה קדמה ו, ו, ומקום מפותח שיש רק מה לרצות להיות חלק ממנו, באותו אופן הוא גם חושב שזאת תהיה נקודת המבט של הערבים כלפי אותה ציוויליזציה בעצמה. ובשעה שאחד העם מדבר על החשיבות של הזהות היהודית העמוקה יותר, ה- היסודית, הפנימית, העצמאית, אז גם לגבי, ופה אני רוצה באמת לקרוא משפט אחד מתוך המאמר הזה שדיברת עליו, באמת מארץ ישראל, הוא אומר כך, קודם כל הוא מבקר את אותם יהודים שמגיעים לארץ ונוהגים במנהג אדונים כלפי הערבים שנמצאים כאן, הוא אומר, עבדים היו בארץ גלותם ופתאום הם מוצאים את עצמם בחירות ללא גבול, חירות פרועה, כן, כאשר יקרא לעבד כי ימלוך ומתהלכים עם הערבים באיבה ובאכזריות ומשיגים את גבולם ללא צדק, אז יש לו כאן דווקא לאחד העם ביקורת מוסרית על האופן שבו מתנהלים היהודים שנמצאים כאן בארץ, אבל מעבר לזה הוא כותב, אם תבוא עת אשר חיי בני עמנו בארץ ישראל יתפתחו כל כך, עד שידחקו את רגליה מארץ, כלומר הערבים שנמצאים כאן, אז לא על נקלה יניח זה את מקומו. אז גם אם יחריש עד עת קץ, אבל עברתו שמורה בליבו ונותרו מעין כמוהו. זאת אומרת, דווקא אחד העם שבעצם מדבר בשם זהות יהודית עמוקה, יש לו גם יכולת להבין יותר לעומק. את הסנטימנטים הזהותיים העמוקים של הערבים שנמצאים בארץ, שלא כל כך מהר יתפעלו אה, ויגידו רק תודה לציוויליזציה האירופית ש, ש... זה מעניין אם אפשר לך.
0: להגיד שככה, שהרצל הבין לעומק בזמנו עד כמה צרת היהודים היא צרה. ואני מזכיר, כל זה, כן, אנחנו חמישים שנה לפני השואה. הוא הבין עד כמה צרת היהודים היא צרה, ואפשר כאילו במבט לאחור להגיד, רגע, הוא צדק, כאילו הסיפור היה שחייבים כמה שיותר מהר להקים מדינה יהודית, ואולי הוא טעה בכל מיני דברים קטנים. וגם ש... אנחנו באיזושהי תקופה היסטורית שזה לא, לא שאחד העם מתנגד לכל המערביות ולזכויות האדם ולשוויון ולכל הדברים שפתאום פורצים ולקדמה הטכנולוגית וכו', גם אחד העם היה שם אנחנו באיזושהי תקופה שאחד העם אומר אני רק רוצה גם לשמר את הסיפור היהודי אבל הוא לא מתנגד לזה אז כאילו מה שאני מנסה להגיד זה שאולי לעת ההיא זה לא סתם שהרצל הצליח להוביל זה לא רק הכריזמה שלו, אלא אולי הוא יותר דייק, ובאותה נשימה אולי שני הדברים שאנחנו מדברים עליהם לעומק כאן: אחד, הסיפור של התרבות היהודית לציבור שאיננו דתי אבל בכלל, ושתיים, הסיפור של המתח היהודי ערבי ואיך חיים מתוכו, הדברים האלה שאחד העם דיבר עליהם, הם הכי רלוונטיים לנו היום, ב- ב-2021 במדינת ישראל
1: נכון, יש כאן באמת נקודה מעניינת, ש, שאחד הצירים שעליהם צריך להבין את המחלוקת הזאת בין אחד העם לבין הרצל, זה היחס בין תוכן למסגרת, ומה צריך לקדם, לקדום למה, גם בגלל, כמו שאתה אומר, הנסיבות שמאפיינים את אותה תקופה באירופה, ופה צריך לזכור שאולי נספיק לדבר על זה קצת, אבל על הפולמוס הגדול שהיה לאחר הפולמוס על אלטנוילנד, הפולמוס על הצעת אוגנדה או תוכנית אוגנדה. כן, אז עוד
0: מעט ש... נגיע, כי עוד לא, עוד לא סיפרנו עד כמה הפולמוס על אלטנוילנד הפך להיות אה, משבר עצום. כן, עצור. הייתה דרמה
1: גדולה עם הרבה מאוד מאמרים לכאן ולכאן, ו- כן. ומילים מאוד קשות שנאמרו משני הצדדים.
0: אז אולי נגיד בסוגריים, לפני ש- שנמשיך את הנקודה הזאת של ימינו, שהרצל בעצם מבקש מנורדאו, חברו הטוב, אגב, צריך להגיד, נורדאו אדם שאחד העם מאוד העריך. מבקש מנורדאו לכתוב מאמר תגובה. נורדאו מתחיל את מאמר התגובה בזה שהרצל לא ביקש ממנו ומשקר ו- okay. וכאילו שהוא כותב את זה עצמו. אבל נורדאו לא סתם כותב מאמר תגובה. הוא כותב מאמר שכמותו לא נראה אה, ב- בסיפור הציוני בטח לא נגד אחד העם. והוא יוצא נגדו בצורה חריפה של כללות, של זלזול של אה, ממש כאילו קוטש אה, אה, אותו עד דק אני חייב להגיד, אני כמי שמאוד למד מאחד העם, מעריך את אחד העם, וכאילו הוא איש חשוב ב... בזהות שלי.
1: לא קל לקרוא קרא, את הטקסטים. קרא.
0: קראתי את המאמר נעלבתי ממש כעסתי על נורדאו ונעלבתי. עכשיו הוא אומר לו איזה קשקושים אתה אומר הגרמנית היא גרמנית מדברים גרמנית רק כי זאת השפה שנכתב הספר זה לא מעיד על שום דבר ומה שאתה תופס אותו כלא ריאלי וכאשליות נובע מהבורות שלך ומזה שאתה לא מבין בדברים האלה והוא אומר לו מה אתה רוצה שאנחנו ניסוג לברבריות ולאסייתיות יש לו גם לא מעט אוריונטליזם הוא ממש כותב ברבריות אירופאית והוא כותב רגע אז כנראה אם אתה כל כך מתנגד לדברים האלה אתה כנראה רוצה שנרמוס את כל זכויות האדם כנראה שאתה נגד סובלנות כנראה שאתה נגד בקיצור הוא יורד עליו בצורה חריפה הוא כותב שאסור יותר לקרוא לאחד עם ציוני אז השם ה- ה- ציוני זה לא נכון עליו הוא אומר תראו אמנם הוא מדבר מאוד יפה עברית אבל חוץ מזה שהוא מדבר עברית אני מקריא חיבוריו המעוטרים בכינוי מסות אינם אלא דברי הוואי שאפסותם הפרטנציוזית אינה ניתנת לשום הגדרה, זו ערבוביה של ביטויים שבאופנה, תוהו ובוהו של דיבורים מטושטשים. כאילו, בקיצור, הוא יורד עליו בצורה שכמותה לא ממש ראו, והמשבר הופך לווחד משבר, כי עכשיו כל מי שבאזור רוצה להגיב. אז הכתבי ה- ה- עת מוצפים במאמרי תגובה לכאן ולכאן. עכשיו, אין ספק אבל שהעוצמה
1: הביקורתית שיש כאן, כמו שאתה מיטיב לתאר אותה, היא, היא, היא קשורה בכך שיש כאן, הבנה, שיש כאן איום, יש כאן איום בעצם בפיצול או בפילוג של התנועה הציונית ובעיבוד המומנטום והדומיננטיות שהרצל והחזון המדיני שלו תופסים. זאת אומרת, אני חושב שיותר מאשר מה שהמאמר הזה מלמד על הזלזול של נורדו באחד העם, הוא מלמד את ההפך, הוא מלמד את ההבנה של גודל האתגר וגודל הערעור העמוק על המיזם המדיני הציוני. של הרצל ועד כמה חשוב להגן עליו כדי להבטיח את הדומיננטיות ואת המרכזיות שלו, דווקא בגלל העוצמה של okay. הביקורת okay. של אחד העם.
0: אז בוא נעשה איזה מין אה, עצירה מתודית לעשות סדר. בוא תמשיג לנו, תן לנו את הנקודות המרכזיות של המחלוקת, אחד העם ההרצי שיהיה לנו מסודר העסק בראש, ואז נדבר קצת על אוגנדה.
1: כן, מצוין. אז באמת אני חושב שיש כאן כמה וכמה צירים שכדאי לשים לב אליהם בהבנה של המחלוקת הזאת, ואני גם. עבורנו היום. אז נקודה אחת זה באמת השאלה של היחס בין תוכן לבין מסגרת. זאת אומרת, הרצל באיזשהו פיכחון של הבנת עוצמת המשבר ועוצמת הסכנה של הקיום היהודי באירופה, ואנחנו יודעים לצערנו, מהשנה מאוחר יותר, שכמו שאמרת, הרצל במידה רבה צדק וראה נכוחה את הדחיפות ואת ההכרח לקדם את הפתרון המדיני, אז הוא התמקד במסגרת, אחד היה מאשים אותו זה אין הכרח לראות את זה בצורה הזאת. הרצל הבין שהדבר שצריך קודם כל ליצור את הבסיס, את התשתית לעצם הקיום, ולאחר מכן אפשר יהיה לבנות את קומות הרוח והזהות העמוקים יותר, ואילו אחד העם אפשר אולי מזווית ביקורתית לטעון שיש בו משהו אה, אולי עדיין קצת גלותי. זאת אומרת ההתמקדות הזאת, הכל כך חזקה בשאלות של רוח, של זהות, של עומק, של תרבות, מבטאים אולי, כמובן אחד העם לא יקבל לא, את המקורת הזאת. הוא יגיד ההפך, הוא
0: יגיד הגלותיות זה לקחת את כל עולמות התרבות והרוח ורק לחכות, 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 כן, בקוף, לחכות כן. ולחכות, זה, אבל זה רוחד מחלוקת.
1: אז, אז, אז הציר הזה של היחס בין תוכן לבין מסגרת, גם בשאלת הקדימות הכרונולוגית והיחס הכרונולוגי ביניהם, וגם מבחינת החשיבות והמרכז, איפה צריך להיות מונח עיקר האנרגיה, זה ציר מרכזי מאוד להבנה של המחלוקת הזאת. יש כאן כאמור, וזה גם עלה היחס בין אירופוצנטריות לבין מזרחיות. זאת אומרת, הרצל הוא ממש, אפשר לומר, מכושף מהרוח האירופית. הוא כל כך ברור לו שזה תרבות מתקדמת, נאורה, חשובה, שצריך לאחז בה. אין, אין שום פגם, אין שום גנאי, אפשר לומר, אני לא יודע אם הרצל בעצמו פיתח את המחשבה הזאת, שיש גם לתרבות האירופית בעצמה שורשים יהודיים. זאת אומרת, לראות את הקדמה האירופית בתור עוגן זהותי מרכזי, גם לזהות יהודית בעת החדשה, עבור הרצל זה עוגן מאוד מרכזי ודומיננטי, ועבור אחד העם, ציינת קודם לכן, שזה לא מזרחיות במובן שאנחנו מדברים עליו היום, של, של העולם של יהדות ארצות האסלאם, אבל יש קווי דמיון. זאת אומרת, דווקא בגלל שאחד העם, כמו למשל היהדות הספרדית, לא נמצאת בתוך ההוויה של הקדמה האירופית, יש לה יכולת גם לראות אותה בצורה ביקורתית, להסתכל עליה מבחוץ, ו- ולא להיות מחושפים מה- מהרוח הזאת. אז זה עוד, עוד ציר מאוד, מאוד מרכזי. אני חושב שבהקשר היהודי, השאלה הגדולה כאן זה עד כמה התהליך הזה של הציונות, ההקשר, ההקשר מה שנותן לו את ההקשר, את קשר המשמעות שלו, אז בעולם של הרצל זה הרבה יותר קשור לתהליכים עכשוויים, אה, 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 מודרניים, אירופאיים, מערביים של אה, אביב העמים, של התחייה הלאומית, בתוך, לתוך ההקשר הזה נולדת הציונות. בשעה שעבור אחד העם, הציונות בראש ובראשונה אמורה לקבל את משמעותה מציר הזמן היהודי הפנימי. זאת אומרת שהולך אחורה ללאומיות היהודית הקדומה, לעולם המקראי ולצורך
0: להחיות את האתוס היהודי משם. למרות שהוא לא סתם מתעורר בתקופה הזאת, זאת אומרת גם הוא מושפע עמוקות מסיפור אביב העמים של מאה שנה, כן, ו- שנה לפני כן וכל, חמישים שנה לפני כן וכל נכון, העניין.
1: נכון, אבל היחס, היחס בין ההקשר ה- במרחב האירופי העכשווי לבין ההקשר הזהותי הפנימי, זה, זה הבדל מאוד גדול בין, בין הרצל לבין... אחד העם, וגם באמת הציר, הציר הנוסף שהייתי רוצה ל, 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 להדגיש אותו, זה היחס בין פנים לחוץ. זאת אומרת, הציונות של הרצל מתכתבת כל הזמן עם מה שקורה בחוץ. זאת אומרת, היכולת של היהודים להתקבל, היכולת למצוא פתרון לבעיית היהודים מול ההקשר האירופי ומול בעיית האנטישמיות, ואיך להתמודד עם האנטישמיות בצורה המיטבית. ובשעה שאצל אחד העם, מה שאפשר בצורה ביקורתית להאשים אותו אולי באיזשהו סוג של אוטיזם כזה, אוטיזם במובן, זו מילה קצת קשה, אבל אה, אולי לא. בועתיות. כן, בועתיות, אה, במובן הזה של הוא מחפש תהליך של שיבה פנימה לזהות, לשורשים שלה, ליסודות שלה, אה, אבל הוא לא מספיק רגיש ולא מספיק קשוב למה שמתרחש מסביב ולצורך לתת מענה לבעיה, לבעיית הקיום, שהרצל הרבה יותר אה, אה, חודד ביחס אליה.
0: ואז אם, אם אנחנו לוקחים את ה... את ההמשכיות כמעט ההכרחית של כל זה, אז, אז אם הרצל לא מצליח לקבל צ'רטר להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל, אבל כן יצליח לעשות את זה במקום אחר, אז בהיגיון ההרצליאני זה אמור להיות בסדר, כי כרגע אנחנו צריכים למצוא מקלט לעם ישראל. ואז כש... מתעוררת האפשרות להקים מדינה באוגנדה הוא בא לקונגרס ואומר חברים בואו נשלח משלחת שתבדוק את העניין הזה ברצינות כי אולי אנחנו יכולים לעשות את זה שם כל מי שבשבילו הציונות צומחת מתוך ציון צומחת מתוך היסטוריה יהודית וצריך להגיד זה לא מי, ש... מי שלא יודע אולי ו... ושומע אותנו עוד יכול כל הזמן לדמיין את אחד העם בתור איזה רב כן אנחנו מדברים על אחד העם כ מוביל זרם של חילוניות יהודית ועל זה נדבר בפרק הבא כשנראה את המחלוקת שלנו עם דרדיקצ'בסקי. אבל עם עומק זהותי מאוד גדול. בדיוק, עם כאילו, עומק זהותי עמוק מאוד. אז, אז זה הכל כשזה מגיע לאוגנדה וצריך להגיד שקונגרס אוגנדה מגיע בשיא המשבר עוד על אלטנוילנד הכל מתפוצץ לגמרי זה כבר כן כאילו יש אה, הרצל מקדם את סיפור אוגנדה, אחד העם אומר הכל היה רמאות עד עכשיו, זה בכלל לא ציונות שמלשון ציון, הוא כותב אחרי אוגנדה שהציונות של הרצל, הציונות של באזל, כן, איננה עוד במציאות, בבאזל בראש חודש אלול תרנ"ז נולדה הציונות הזאת, ובבאזל בראש חודש אלול תרס"ג פרחה נשמתה ולא נשאר ממנה אל השם שנתרוקן מתוכו ואז הוא אומר, האנשים עכשיו שבחו שם, האנשים בחו בקונגרס, הוא אומר, שש שנים הם הלכו לאפריקה, ופיהם מלא שירי ציון. ועתה כי באו, איך יוכלו להשתומם ולהתרגז על הדבר? זה מאמר הבוכים שלו, כן? הוא אומר, אתם בעצם לא שמתם לב, מעשה שש שנים מאז שהרצל קישף אתכם, אתם הולכים עם אג'נדה שברור שהיא תיגמר, לא בארץ ישראל, והנה עכשיו אתם מלאים בבכי, אתם יכולים להתפכח.
1: כן, אבל הקינה הזאת של אחד העם על הציונות המדינית של הרצל, ובאמת הוא רואה בהצעת אוגנדה איזשהו, פתאום יוצא המרצע מן פתאום מתגלה מה שבאמת היה פה כל הזמן, משהו מאוד מאוד חלול, שאפילו אתה אמרת קודם שהעברית היא שורש מאוד, אבל מה, מה, מה יותר שורשי ובסיסי בציונות מאשר ציון בעצמה, והנה מתגלה שאפילו העוגן הזה לא באמת קיים בתוך ציונות, הציונות האוורירית הזאת והדלילה הזאת. של הרצל. אבל אני חושב שהטרגדיה כאן ברגע הזה, ברגע הזה בהיסטוריה של הציונות ובקשר הזה שבין הרצל לאחד העם, זה רמת חוסר האמון שהם מגיעים לרגע הזה ושהיא גורמת לפרשנות של מה שמתרחש בו, למה אני מתכוון? כן. בשני מישורים. אחד, מה שמוביל את הרצל ל- 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 לפחות לשאת ל- ולתת או לקבל כאופציה את הצעת אוגנדה, זה כמובן פוגרום קישינב. זאת אומרת, פוגרום קישינב שמתחולל בדיוק באותה שנה ב-1903, כמה חודשים לפני כן. הוא הדבר שיצר כמובן זעזוע מאוד גדול בתוך ההוויה היהודית והציונית והרצל אומר אי אפשר להישאר אדישים אי אפשר להישאר אדישים לקרקע שבוערת לא רק שרועדת אלא שממש בוערת מתחת לרגלי היהודים באירופה מובילה את הרצל גם לפתרון הזה אז לפחות דבר שאמור היה לעורר סימפתיה אצל אחד העם אבל יש כאן נקודה נוספת רוב החוקרים ש... חקרו את השלב הזה בהיסטוריה של הציונות, של הצעת אוגנדה ותוכנית אוגנדה וכולי, טוענים היום, ויש לזה לא מעט עדויות בהתכתבויות של הרצל עם מקורביו, שהרצל הלך על הדבר הזה כטקטיקה דיפלומטית. זאת אומרת, מה הוא ראה בהצעה הזאת של, של צ'רצ'יל ושל אנגליה, בעצם פעם ראשונה... שהאימפריה הבריטית רואה בתנועה הציונית גורם שמייצג, גוף שמייצג את העם היהודי. אם הם יאשרו לנו אותו,
0: מדינה באוגנדה, הם כבר הכירו בזכותנו למדינה.
1: הכירו בזכותנו למדינה, הכירו בציונות כגוף מייצג של העם היהודי, ועל גבי הדבר הזה אפשר יהיה חזרה לחזור כן. לארץ ישראל. זאת אומרת, אבל חוסר האמון, ואולי אפילו, לא יודע אם לומר, התיעוב, או המרחק, או העוינות, שהייתה בין שני האישים האלה, לא אפשרה לאחד העם <אז> לראות את הצדדים האלה שבהצעת אוגנדה, ובאמת מבחינתו אני... זה היה ביטוי <אז>... להתפרקות מוחלטת.
0: עד אוגנדה, אני מדמיין, אני מדמיין את עצמי שם, אוקיי? כמובן, אפשר, אבל אני מדמיין את עצמי שם בשביל הכיף, ואומר, עד אוגנדה יכולתי לעמוד על הבמה שם ולצעוק. די! שניכם צודקים, תפסיקו לריב! אתה לגמרי צודק, שצריך ל... אתה הרצל, שצריך לעשות הכל כדי לייצר מדינה ליהודים. ואם אתה אחד העם צודק שלא נצליח להביא לשם מיליונים, בוא ננסה, לא נצליח, לא נצליח, אבל כאילו בוא נקדם את זה בכל הכוח. ואתה אחד העם ודאי צודק שהמדינה הזאת צריכה להיות מבוססת על איזשהו מודל תרבותי יהודי עמוק, שניכם צודקים. אוגנדה הביא את זה לרגע של איזה מין הכרעה כזאת ולרגע של פיצול כזה, לא, אנחנו יודעים שבסוף זה לא יתממש, אבל זה, זה שם לנו את הכל כזה אה, אה, מול הפנים. אולי אה, הפרק שלנו עומד להסתיים ואולי עכשיו נכון לחזור לאותם, למה שניסינו באמצע הפרק לעשות ולהגיד רגע. הבנו בגדול מה זה ציונות רוחנית מול ציונות מעשית, מה עיקר המחלוקת בין אחד העם להרצל וגם קצת קיבלנו סיפורים מאוד מעניינים על ההתהוות של הציונות. אבל בואו רגע עכשיו נהיה ב-2021 וננסה לשאול מה אנחנו יכולים ללמוד מהפולמוס הזה שלפני קצת יותר מ-100 שנה לחיים שלנו היום בישראל.
1: אז אני הייתי רוצה להצביע על שתי נקודות ואני בטוח שאתה תוסיף, עלי, תוסיף עליהן. נקודה אחת קשורה, אני יודע שהולך להיות פרק שהתמקד בנושא הזה של הציונות הדתית והיחס בינה לבין אחד העם, אבל אני כן רוצה לומר נקודה שקשורה לדבר הזה. כל מי ששמע את הפרק הזה ונחשף לשני האסכולות הציוניות האלה, אסכולה אחת שהיא הרבה יותר עמוקה מבחינה זהותית ותרבותית יהודית, ואסכולה אחרת שמתמקדת בפרוגרמה המדינית, וכמו שראינו, בשורשים שלה יש בה מעט מאוד, לפחות בשורשים המוקדמים של הרצל, מעט מאוד זיקה עמוקה לתרבות היהודית. וישאל את עצמו, הה, העולם הדתי, הציוני הדתי, כן, בתחילתו המזרחי, שקם ממש בשנים האלה, ב-1902, קם המזרחי בדיוק בלב הפולמוס הזה שבין הרצל לאחד העם, איפה הוא ירגיש יותר בבית? איפה הוא יוכל, עם מי הוא יוכל ל- 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 ליצור ברית, או ליצור איזשהו קשר יותר עמוק, קואליציה, בתוך הקונגרס הציוני? אני חושב שרבים היו מנחשים ומעריכים, שזה לכאורה עם אחד העם, אחד העם מדבר בשם היהדות, בשם זהות יהודית, בשם שיבה. לערכים יהודיים, לטקסטים יהודיים, לתרבות כן, במובן העמוק
0: שלה. אבל הוא גם מציע איזושהי אלטרנטיבה יהודית, זה מאיים בטירוף.
1: נכון, ובאמת האמת ההיסטורית, שכנראה קשורה מאוד לנקודה הזאת שאתה מצביע עליה, אבל קשורה גם מאוד לפעולה של הרצל, במידה רבה, מי שהקים את המזרחי באותם שנים היה לא אחר מאשר הרצל. הרצל פנה לרב ריינס ב-1902, כאשר התחילה להתערער ההגמוניה שלו בתנועה הציונית, בתוך הקונגרס הציוני שנקראת הפרקציה הדמוקרטית.
0: עם בובר פנה, והחבר'ה, כן, נכון? כן, עם
1: בובר ומוצקין ו- וחיים ויצמן אפילו היה שם בקרב mm-hmm. החבורה הזאת, שבעצם ערערו על המנהיגות של הרצל, והרצל היה צריך לחזק את כוחו, הוא פנה לרב ריינס, הוא אמר, תקימו תנועה של רבנים חרדים, שהצטרפו לתנועה הציונית ולציונות המדינית, ובאמת זה מה שקרה, זאת אומרת המזרחי, וגם בפולמוס אוגנדה, באופן שמאוד מאוד יפתיע. <אז> ישראלים של חופש היום. חופש
0: הצבעה, נכון? זה מה ש... שהוחלט. חופש הצבעה, ואז רוב החבר'ה הצביעו בעד. אני חושב שרוב
1: התנועה הצביעה בעד בהצעת אוגנדה. כן. אז אני חושב שהשאלה הזאת, עד כמה אפשר... עכשיו, במידה רבה, התהליכים שקרו לאורך הדרך, לאורך עשרות שנים רבות שהביאו אותנו לנקודה של היום, שהרבה פעמים אתה שומע דווקא בקרב דוברים דתיים, אתה שומע... ביקורת על הדלילות הזהותית והאוריינית התרבותית של החילונות, כאילו כמה החילונית דלילה מבחינת הזיקה שלה לעומק למקורות היהודיים, אתה שומע את הביקורת הזאת לא מעט מקרב דוברים מתוך העולם הדתי והציוני דתי, גם במידה שהדבר הזה נכון, הוא במידה רבה נכון בגלל שהברית שנבחרה היא הברית בין ציונות חילונית שמתמקדת במדינאות ובענייני מדינה, לבין יהדות דתית שמתמקדת בענייני תרבות ו- וזהות. ואני כן מרשה לעצמי לחשוב או לחלום על היסטוריה אלטרנטיבית. מה היה קורה, או איך החברה הישראלית הייתה יכולה להיראות, אם הברית שהייתה נחרטת, למרות המורכבות שלה, הייתה ברית בין העולם הדתי, האורתודוקסי, ש- שרואה בהלכה עוגן מרכזי לזהות היהודית, אבל מאוד מחובר לזהות היהודית שלו, יחד עם יהודים מסוג אחר, שאחד היה המנהיג שלהם, שהזהות היהודית לעומקה. לעומקה היא מאוד מאוד חשובה להם, אבל באמת באופן, באופן אחר. האם הברית הזאת יכולה הייתה להיכרת? האם אנחנו היום יכולים... אני הרבה פעמים מרגיש את האבסורד שאנחנו... אני זוכר שיחה שנתתי על זה באחת הישיבות שלימדתי בהם לפני כמה שנים בערב יום הזיכרון. אנחנו חיים היום בהוויה שבה יהודים דתיים וחילוניים יכולים להילחם יחד בקרב ולהגן על חייו או למסור את חייו האחד של השני בשעת מלחמה. אבל כשהם עוסקים בזהות שלהם ובשורשים של מה שמחבר אותם למקום הזה, הם בדרך כלל עושים את זה בנפרד, במוסדות כן. נפרדים. יש בדרך. משהו
0: בזה שדווקא כשדבר מאוד חשוב לך ומהותי מבחינתך, עליו אתה לא יכול, אתה קשה לך לשתף פעולה, קשה לך לכרות ברית, ודווקא עליו אתה רב. ואתה אומר לנו, איזה יופי, אם עכשיו כל מי שאכפת לו מזהותו היהודית... יהיה בברית אחת גדולה, אם זה ציונות דתית, אם זה מסורתיות, אם זה חילוניות, אם זה אפילו חרדים אם הם יסכימו לצאת מתוך החומות, אלא להגיד, אכפת לך מזהותך היהודית, יופי, אנחנו נעשה ברית של אלה שאכפת להם, למרות שאנחנו מפרשים אחרת את זהותנו היהודית, שזה ברית מקסימה וחזון נפלא. <אף>
1: כן, בהחלט. אז אני חושב שבמידה רבה, כמו שאמרת קודם, מה שלא יכול היה להתממש בתקופתם של אחד העם, כי שם כנראה הרצל צדק יותר, שהדבר שחיוני וקריטי זה להקים את המדינה, ולא להסתבך בסוגיות זהות מורכבות. הרגע, הרגע. במידה רבה יכול מאוד להיות שאנחנו עכשיו, מאה שנה לאחר מכן, צריכים לעורר מחדש את ה... דרך אגב, אחד העם הקים תנועה שנקראת בני משה, הוא הקים אותה בזין באדר, שזה תאריך שהמסורת היהודית נחשב יום פטירתו ולידתו של משה רבנו, שיהודים אורתודוקסים ושאינם כאלה יעסקו יחד בבירור עומק של זהותם היהודית וילמדו את המקרא וטקסטים אחרים. התנועה הזאת לא האריכה ימים. אבל יכול להיות שאצלנו אנחנו צריכים... אני את... אגיד
0: בפרומו שאת השאלה, מה חשב אחד עם על משה, והאם היה משה או לא היה משה, והאם זה נראה זה, יש מאמר זה. שלם, אני אגיד בפרומו, שנדבר על זה בפרק הבא, כשנראה את הוויכוח שלו עם ברדיצ'בסקי, ו... והיה לך עוד איזושהי תובנה אה, אה, לימינו, שקשורה לאיך כן. ל... דלקות ופילוגים, נכון? נכון, נכון.
1: צריך לראות, באמת, המחלוקת הזאת, ש... שיש לה אה, אה, חשיבות גדולה, היא הגיעה ל... לעוצמות רגשיות, ו... ו... קונפלקטואליות מאוד מאוד גבוהות. בשעה ש, שבאמת בהסתכלות מרחוק אנחנו יכולים לראות למה את החשיבות העצומה שהייתה לציונות ההרצליאנית על המאפיינים שלה והעובדה שהיא זאת שבסופו של דבר נתנה פתרון למצב של העם היהודי בתחילת המאה העשרים הרבה יותר מאשר אחד העם ויחד עם זאת החשיבות שלה, של הציונות העמוקה יותר של אחד העם ושל הבריתות שיכולות להיכרת מסביבה ואני חושב שזה מעורר מחשבה על השאלה עד כמה אנחנו מסוגלים לראות במחלוקת דבר פורה, ודבר שאנחנו כולנו כקולקטיב יכולים להרוויח ממנו, ועד כמה היא עוברת איזשהו סף, שממחלוקת שמעשירה אותנו ומאפשרת לפתח את האלמנטים, את הניואנסים, את ההיבטים השונים של הזהות שלנו, היא הופכת להיות דבר שמכלה וגורם לנו לכלות זה, כן. זה את כוחו של זה.
0: אין. אולי נוסיף נקודה, אתה אמרת לי שהסיפור של מסגרת מול תוכן מזכיר לך את המחלוקת על מה נברא קודם השמיים או הארץ. כן, יש רק... מחלוקת
1: בין, בין בית הלל לבית שמאי, האם בבריאת העולם, אלוהים ברא קודם את השמיים ולאחר מכן את הארץ, שנאמר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ויש פסוק אחר, ביום ברוא השם אלוהים ארץ ושמיים. וזה מחלוקת בית הלל לבית שמיים, שבעצם הסמל הגדול, שזה... כן
0: נכון, השמיים, השמיים זה ל... הרוח, זה האידאות, זה הרעיונות הגדולים, זה כן. המימד, והארץ, ה- ה- המימד הארצי, כן. ה- ואז במובנים רבים אפשר להגיד שהארץ זה המסגרת, והשמיים זה התוכן כן. שלתוך המסגרת הזאת, ואולי אחד הדברים שאנחנו לומדים פה, זה שלא סתם, זה אחת המחלוקות היחידות בין שמאי להלל, או בית שמאי לבית הלל, שחכמים מתערבים, ואומרים לא זה ולא זה, שניהם כאחד ובמאמר אחד נבראו. זאת אומרת, אולי אחד הלקחים זה להפסיק לריב על מסגרת או תוכן, כי מסגרת היא סופר חשובה, ותוכן הוא סופר חשוב, וכל הסיפור הוא לשלב את שניהם יחד. Mm-hmm. הפודקאסט הזה, המוטו שלו, נכון, זה קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. החיבור הזה... הוא כל כך דרמטי וכל כך קריטי, תחשבו גם על הוויכוחים היום ב-2021 בתוך ישראל, מהשאלות של מסגרת, של מה יהיו גבולות המדינה ושל מה יהיה תפקיד בית המשפט העליון, ועד לשאלות עמוקות של תוכן של מה ילמדו במערכת החינוך ואיך יראו הטקסים הממלכתיים ומה יעשו בשבת בפרסיה הציבורית, היא אסור שאחד יגבר על השני, וזה מרתק שתלמידו של אחד העם ביאליק כאשר הקימו את האוניברסיטה העברית, הוא עשה שם את נאום הפתיחה, אחד מנאומי הפתיחה להקמת האוניברסיטה העברית, אז הוא אומר שם, אנחנו בעת הזו פוסקים הלכה. לא כבית שמאי ששמיים נבראו תחילה, ולא כבית הלל שהארץ נברא תחילה, אלא כחכמים, ששניהם כאחד ובמאמר אחד נבראו. יצחק בן דוד! תודה רבה. תודה רבה. היה לי לעונג לשוחח איתך. גם לי. החשובים האלה. ותודה לכם ולכם על ההאזנה, כמו תמיד, אנחנו נמשיך את הסדרה בפעם הבאה כאשר נעסוק באחד העם וברדיצ'בסקי, שהמרתק זה שברדיצ'בסקי חולק על אחד העם, על עומק התפיסה התרבותית יהודית שלו, ואת זה אנחנו נדבר בפרק הבא. אז תודה לכם ולכם על ההאזנה, ואתם כמו תמיד מוזמנים להעביר את הפרק לכל מי שאתם רק חפצים ביקרו או ביקריו, ואם אתם שומעים את זה ממש כשזה משודר, אז עכשיו חנוכה, אז חג אורים שמח. ושנזכה להרבות אור, להתראות.